0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, Léo Batista, está começando mais um Ponte Aérea e dessa vez uma ponte aérea totalmente americana, nos Estados Unidos. Normalmente eu faço aqui, eu, Camilo Pinheiro Machado de Nova York, uma ponte aérea com o André Boaventura no Rio de Janeiro. Agora temos um convidado ilustríssimo, grande jogador, grande nome da história do basquete brasileiro e também da NBA, Anderson Varejão, que fala conosco de Cleveland, Ohio, nos Estados Unidos. Tudo bem
0: com você, Anderson? Fala, Camilo. Tudo certo, cara. Tudo de jóia. Anderson. Como é que estão Pires? as coisas aí?
1: Tudo bem, tudo bem. Na medida do possível, né? Sempre essa pergunta, a é. resposta vem na medida do possível, né? Tudo bem? Verdade. Tudo possível. Verdade. A gente está numa situação de pandemia e eu acho que a gente está numa situação parecida. Eu tô com uma filha de sete meses, Varejão, aqui em casa e você tá com uma filhinha pequena também, teve até o um nascimento durante a pandemia, não é isso?
0: Justamente, é, minha filha nasceu em abril, então ela vai vai fazer quatro meses, né? É... Foi um momento, assim, difícil, né, pra gente, né, muitas incertezas, a gente até hoje não sabe muito, né, a gente sabe muito mais hoje em dia sobre o vírus e tudo mais, o que fazer, como se prevenir de de, de muitas coisas, mas foi foi um momento, assim, tenso, né, durante a gravidez da minha esposa, quando começaram os boatos que tinha esse vírus que estava vindo da, da China, que não se sabia muito, mas que tinha muita gente morrendo lá na China, na época, então foi um momento tenso, eu até parei de, de, de sair de casa e fazer as coisas, é, provavelmente, acho que foi mais ou menos um, um, um mês antes até da minha filha nascer, que foi quando é, começou a chegar por aqui, em alguns casos nos Estados Unidos, então eu meio que... É, eu ia eu ia para academia fazia quadra academia as coisas eu meio que tirei o time de, de campo né comecei a fazer as coisas em casa é, na medida do possível e acompanhando né minha minha esposa durante a gravidez e agora com essa princesinha maravilhosa cara que que momento único especial difícil de, de explicar com palavras né a sensação que é de, de ter um filho né uma filha é um é um é um amor assim que é incontrolável, né? não tem como explicar. Eu acho que você está vivendo isso, você tem noção do, do que eu estou falando.
1: Total, total. É a Sirene, né? Sirene. Fi... Sirene, é o nome da sua filha. Isso. Minha filha Luísa aqui está com sete meses, isso. é a mesma coisa. É um misto de cansaço e maravilha, né? Porque a gente está tendo a oportunidade de, de acompanhar, realmente, minuto a minuto, o crescimento Justamente, das meninas. Cara. E é uma, é uma mistura, né?
0: Hoje, por exemplo, por exemplo, ela acordou 5 horas da manhã e, cara, e aquele sorriso maravilhoso estampado no rosto dela e querendo brincar, cara. Cinco horas da manhã, querendo é, falar, né? Que fica meio que resmungando e tal, e queria brincar e sorriso. O gente, é o baby language. É o baby language. isso, né? não, isso É o é, baby language, é o que eles falam. Mas aí o que eu fiz, cara? Não teve jeito, tinha que levantar. Peguei ela sair andando pela casa, depois estava de escuro ainda, sair no quintal. Ela adora ficar do lado de fora, cara. Ainda bem que essa menina nasceu durante o verão. Porque se fosse no inverno, seria um pouco punk aí. Teria que equipar ela toda antes de sair de dentro de casa.
1: Ainda mais em Ohio, ainda mais em Cleveland. O que é isso?
0: Agora, Valejão,
1: a a Sirene e a a Luísa, minha filha aqui, elas têm uma, uma sorte que é de não saber o que está acontecendo no mundo agora, porque está tendo uma pandemia global, um negócio absurdo, muita gente está morrendo, muita gente perdendo emprego, existe uma grande crise mundial, e no meio dessa crise mundial, que as nossas meninas só querem sorrir agora e e começar a evoluir nesse primeiro ano de vida, está voltando a NBA, está voltando a NBA na bolha, no complexo da Disney, é uma coisa realmente inédita, é, é, histórica, acontecendo. A nossa equipe do Sport TV, nossa equipe de esporte do Grupo Globo, é, tem o um planejamento de fazer, de ir à bolha lá e acompanhar na final da Conferência Oeste, que vai ter transmissão com exclusividade do Sport TV. E a gente já está na expectativa de ir. Eu, o repórter Guilherme Roseguini, o repórter cinematográfico dos Carlos Novaes. Eu imagino para o jogador, Varejão, para o jogador estar num momento como esse, E uma partida valendo. Partidas valendo. Daqui a pouco vão começar os playoffs. É algo muito diferente na cabeça de um jogador, né, Varejão?
0: Com certeza, cara. É é um momento, assim... É uma coisa que ninguém esperava. Ninguém tinha ideia ou podia falar que isso um dia poderia acontecer. E está acontecendo, né, cara? Eu acho que é uma coisa que é muito nova para todo mundo, né? Até quem tá lá, assim, acho que antes de chegar lá, eles tentaram, né, na, na cabeça deles se, se prepararem da, da melhor maneira possível, pô, vou para lá, vou ficar ah, no mínimo dois meses lá dentro numa, da nessa bolha, é, cara, eu vou ter que treinar, depois eu volto pro meu quarto do, do hotel, vou ver o que que eu vou fa- poder fazer no meu quarto, sem família, sem nada, né, cara? Então, é, eu acho que uma coisa que está sendo boa que eu tenho visto assim algumas né, posts e tal, jogadores postando, postando e tal. Que tem um laguinho lá, né? Dá para dar pra pescar, dá para jogar um, um golfe. Tem umas tem, tem umas certa, atividades, tá, é, eles umas prepararam atividades, umas atividades. lá que, que eu acho que isso está ajudando um pouco. Mas o fator quadra, cara. Eu eu tô assim, eu tenho várias dúvidas na minha cabeça também, né? Como, é, como que vai ser, né? O time que terminou em primeiro tem um mando de quadra, né? então ele vai jogar, eles vão colocar a quadra do primeiro colocado, a quadra mesmo do time, para pelo menos isso ser um fator diferente é, nesses jogos, para o cara tipo assim, olhar, pelo menos ele ver a quadra que ele está acostumado a treinar todo dia, e isso pode ajudar no, no jogo, dar aquela sensação de jogando em casa, ou vai ser uma quadra é, é, para todo mundo, uma quadra diferente, né, qualquer. Não sei ainda como é então, que é Então, Anderson, isso aí. então, olha, é
1: isso que eu queria te perguntar. Isso influencia realmente psicologicamente para o jogador? E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte, aqui no Ponte Aéreo, no nosso podcast, eu e o André, a gente discute muito sobre esse fator de não haver público agora. Isso muda muita coisa num jogo de playoffs, que o bicho pega, você já jogou várias partidas de playoffs, você sabe muito mais do que a gente sobre isso. O, 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 a influência que tem o ambiente, a atmosfera, né, principalmente para os grandes jogadores. Você acha que muda um grande jogador jovem comparado a um LeBron James? Quantas vezes o LeBron James jogou um jogo de playoff, né? incontáveis
0: Eu acho que muda, muda. Muda. Muda Muda porque tem jogador que sente torcida, tem jogador que não. né? Eu, por exemplo, sempre gostei de jogar ou com muita torcida a favor ou muita torcida contra. Eu nunca tive esse problema de... "Ah, Jogar contra a torcida, porque eu acho que a torcida motiva, né, cara? É uma coisa. É, te te empurra, desafia, né? Ou se ela é contra, ela, ela te desafia, ela vai contra. Fica ali naquela gritaria, e tudo que você faz parece que tem mais importância e te motiva. E quando você tem torcida a favor, nem se fala, né? Porque aí te jogam, joga para cima e tudo mais. E outra coisa que eu acho que é, não foi falado muito, mas. Como, como que vai ser assim? É, não vou, é, todo, porque o jogo, um jogo da NBA não é só o jogo em si, né? Tem, existe um show à parte né, que acontece com mascote, com as cheerleaders, com é, pessoas que, 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 que entram, para que cantam, às vezes cantam na, na, na quadra, ou às vezes é, é, levam algumas pessoas que fazem uns espetáculos... É, atrizes, atores, jogadores de outras coisas. Então, tudo isso influencia até em quem está jogando, porque o cara vê ali, tem sei lá, o cara vai jogar e está vendo o Tom Brady ali, tá, o Jay-Z, tá, não sei quê. aquilo ali motiva o cara ainda mais, entendeu? Então, é, é uma coisa que é, para mim, nem eles ainda têm muita certeza e sabem como, como que vai ser, sabe? Eles estão se adaptando, eles estão treinando e tudo mais, mas eles não... Eu acho que não tem muita noção de como tudo isso vai, vai é, é, acontecer e como eles vão se sentir realmente é, em quadra. Eu você, acho acha que que eles vão,
1: você acha que eles vão descobrindo pouco a pouco? Assim, eles mesmos acho, vão, vão descobrindo jogo a acho jogo? acho que
0: pouco a pouco, jogo a jogo. Por isso que está sendo interessante é, esse tempo antes, para eles se adaptarem, vão ter alguns amistosos. Né? Acho que já começou ontem, se eu não começou? me engano. É, então acho que isso aí é importante para eles se adaptarem, e aí também vai chegar um momento também que o cara vai ter que é, mentalizar como vai ser focar naquilo ali e ir para cima cara o foco vai ser mu- vai, muito importante eu tenho certeza que os líderes dos times nesse momento o que eles estão falando é isso ó, gente é, um, é tudo é diferente, ninguém aqui está acostumado com isso então, vamos, o foco agora tem que ser dez vezes mais é, é, forte do que, do que antes.
1: Então, verejão falando sobre um desses líderes de time, talvez o maior de todos, o grande nome dessa geração, o LeBron James, você jogou com o LeBron James, você tem uma relação pessoal com o LeBron James, conhece bem a pessoa e o atleta e o líder enquadra ali. É, você acha que ele, realmente, ele é um fator de desequilíbrio nessa, nessa é, união da equipe dessa reunião dessa re, desse reagrupamento para voltar porque não é fácil né tava cada um na sua casa cada atleta tava na sua casa agora eles se Amília, novamente. Casa, exatamente isso. e agora precisam jogar e a gente conhece o LeBron James você mais do que ninguém ele quer vencer
0: de qualquer jeito
1: né João
0: não com certeza e uma coisa também que estava é, acontecendo antes da, da, da pandemia, de, de, né, de pararem com, com a liga, foi, o Lakers estava num momento assim, excepcional, né jogando um basquetebol redondinho, jogando muito bem, é, vindo uma vitória em cima do Clippers, uma vitória em cima do, é, tinha, um outro, tinha um outro time que eles jogaram também, que achavam que eles, a do Milwaukee. E o Lebron jogando de armador, né? E ele jogando de tudo, né? De tudo. <risos> Ele faz um pouco de tudo, né? Essa é, a, é, é uma das coisas que diferencia o Lebron do, de, dos demais, né? Mas com certeza é um momento que ele está ele buscando também de juntar o grupo. É, devem de, de ter feito uma reunião muito boa, provavelmente entre, entre somente os jogadores, antes de entrarem nessa bolha, para falar tem isso, sobre. Isso, Verejão,
1: tem isso, dos jogadores se reunirem. Fora da comissão técnica, fora de qualquer dirigente. Só
0: o mas isso é bom. Não é é nada, ah, porque não confia na comissão técnica, Ah, não. Existe um momento ali, jogadores, cara. Isso é importante, os jogadores discutirem as coisas entre eles, né? E com certeza essa conversa foi muito baseada nesse momento. Ó, gente, a gente está entrando numa bolha, a gente está entrando para ficar aqui até o último dia, são três meses, a gente só vai sair daqui em três meses. A gente está entrando aqui para ganhar, a gente sabe que é, a gente vai abrir mão de, de estar com as nossas famílias. Pode ter certeza que muitos das, muitas das conversas, nossas, a gente vai abrir mão de, de estar com as nossas famílias, com os nossos é, amigos, é, da nossa casa, da nossa própria cama, para vir aqui e ficar três meses. Cara. São três meses da nossa vida. É muito tempo. É muito tempo, mas ao mesmo tempo, cara, não é nada se você tem o objetivo de ser campeão. Então, vamos focar nisso, todas as atividades que tiverem lá dentro também da bolha, vamos saber dosar. Eu acho que o momento é de de focar no no nosso grande objetivo. Com certeza existiram essas reuniões e essas conversas, porque isso é normal, é necessário conversar sobre isso e falar sobre isso, vou ter sempre um ou outro que acaba é, se desligando em algum momento. Então tem que estar sempre é, batendo na mesma tecla. Né?
1: E o Lebron parece um cara bem humano em relação aos companheiros. Né? Não é só aquela coisa quadra e bola. Ele também é, parece ter muito carinho pessoal ali pelos caras que estão com ele, né? em todos os times
0: que ele montou. Né? É, ele é um cara que, que se preocupa assim, com, com um companheiro de equipe, que é pergunta sempre pergunta se está tudo bem se está tudo certo né fora quadra existem sempre as conversas de vestiário entre entre os jogadores sobretudo né você fala um pouco sobre tudo no vestiário então ele é um cara que está sempre aberto a, a estas conversas e, e, e procura ajudar quando ele pode
1: agora voltando daqui a pouco a gente volta a falar um pouquinho mais do, do rei do LeBron James mas voltando agora para para a NBA mesmo para esse retorno você acha que vai mudar muito essa questão de não ter público? São galpões ali, galpões de luxo, claro, em grande, num, num grande resort é, é, em Orlando. Mas você acha que muda alguma coisa em relação a quem é favorito, quem não é favorito? Você acha que isso abre margem para surpresas, para times que ninguém está pensando e que pode ali é, se aproveitar de uma atmosfera diferente?
0: Cara, eu acho que pode sim, a surpresa pode acontecer. É... Eu não diria que não, acho que o Denver mostrou aí nos últimos anos, até o Portland, se, se conseguir a classificação para os playoffs, pode, pode surpreender. É... Por que eu falei desses times? Porque eu acho que no, no Oeste é, fica mesmo entre Clippers e Lakers, né? Eu acho que a decisão do Oeste será essa, mas... Você acha os que estão acima aí, mesmo? Você acha que tecnicamente? Dá, eu acho que, que sim, estão acima tecnicamente e tudo mais, só que é aquela coisa, né? Você está jogando no galpão sem torcida, uma atmosfera completamente diferente. Então, tudo pode acontecer. Tem jogador que, a gente falou um pouco, se motiva muito mais com a torcida, é, contra, a favor, ou o que seja, com, com figuras públicas que aparecem para assistir os jogos. E não vai ter nada disso, né? Então, e nem sei se a quadra vai ser. É a quadra do próprio time, né? Que sei lá que teve o um mando de quadra. Como é que você faz isso? Ah, o primeiro contra o oitavo é tem difícil. Que né? um, tem que ter um alguma, alguma coisa vantagem, aí. né? Alguma vantagem alguma. é porque você, pô, você terminou em primeiro. Não foi, não foi à toa. Foi porque você fez uma melhor campanha e se dedicou para aquilo. E teve um e não conseguiu ter o seu time é, é, bem todo ano para chegar em primeiro para chegar no momento desse. Você não. <risos> Não poder é,
1: desfrutar de alguma vantagem. Ser
0: beneficiado né? disso, né? Não ter, não ter nenhuma vantagem. Então fica um pouco. Um pouco é, não, não diria que injusto, né? Mas eles provavelmente vão, vão ver alguma maneira de, de beneficiar esse time um pouco mais ou vão fazer esse negócio da quadra é diferente. Beneficiar não tem como, porque você não pode ir lá e não, vão dar mais falta para esse time. Exatamente, exatamente. Eu digo beneficiar, tipo assim, a quadra, pelo menos, as cores em volta, para pelo menos o time se sentir em casa. E esse fator que eu acho que você me perguntou antes, que eu não respondi, se se influencia, né, jogar em casa, jogar jogar fora. Eu falei sobre torcida, essas coisas, mas não falei sobre isso. Existe uma coisa que você sabe onde o logo tá, às vezes você tá correndo, você vê certos detalhes no, na quadra que você sabe, você tem mais noção de onde você tá, de onde você pode arremessar, porque é ali que você treina todo dia, entendeu? Faz diferença isso, mesmo, né? Faz isso, faz, isso faz uma diferença, isso ajuda.
1: É, visualmente, né? para você ver.
0: Visualmente, agora. justamente.
1: Até, até, mas E aí até falando sobre essa questão de, de não torcida, porque realmente é relevante, né? Você imagina uma sequência de cestas, de três, quando o jogador está quente ali, a torcida explode né, em vibração e lá não vai ter, isso não vai rolar no, no complexo. Você acha que vai
0: ter um efeito especial? Alguma não sei, coisa? acho Será que, que eles não. Eles vão colocar barulho tiver. de torcida.
1: Então, tem as musiquinhas todas, a gente viu já a partir dessa primeira rodada de, de pré-temporada, de intertemporada, de jogo amistoso, de jogo ah, de exibição. Mas não é a mesma coisa, né, Anderson? Não, Como é que é? Que quando quando uma, um ginásio explode, quando uma arena dessas explode, é uma coisa absurda. E ajuda ali, empurra o time. Tem aquele momento, né, tem aquela coisa. E não vai acontecer. Deus. E aí, falando já de... de, 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 de taticamente, na sua... No, no seu momento de equilíbrio no cavalismo, no seu momento de NBA, de Golden State Wars, o pivô ainda tinha mais é, espaço nas escalações. Assim, a gente vê muito esse small ball hoje, né? A gente vê muito Essa preferência por chutes de três por jogadores do perímetro, a gente vê jogadores sem pivô. Sem esse momento, sem talvez essa torcida vibrando em sequência de chutes de três, talvez não seja um momento ali para um basquete mais tradicional, daquele 5 contra 5, mais pensado, naquele silêncio do galpão, com os pivôs voltando a ter uma importância realmente ali naqueles ataques de 24 segundos, Valejão, ou não?
0: Ah, talvez alguns times vão, em, algum, em certos momentos, talvez vão é, tirar um pouco essa, essa correria, dependendo do, do time que eles estão jogando contra e tudo mais, porque quando o time é muito bom jogando na velocidade e tudo mais, é, é melhor não tentar igualar isso, né é melhor tentar fazer algo diferente, diminuir a, a velocidade do jogo, pegar o controle do do jogo, né? Uma coisa que eu acho que muitos times erravam na época de jogar contra o Golden State Warriors era que todo time é, queria jogar da mesma maneira que o Warriors jogava.
1: Queria entrar ah, na correria isso.
0: Não entra na correria, não tenta jogar assim porque os caras são os melhores assim. Você não vai, você não vai conseguir ganhar deles assim. Tenta fazer algo diferente. Pode colocar, implementar uma correria, mas segura um pouco certos momentos. Tenta segurar um pouco o jogador. Esse jogador, aquele outro jogador, porque é, é, não, não dá para é jogar. Uma armadilha,
1: você acha uma armadilha, era uma armadilha. na época
0: do cheque lá tentar jogar lá embaixo contra o cheque. Contra não vai dar certo, cara. Não vai. O cheque vai jogar no ataque, ele vai carregar o time inteiro com falta, ou ele vai lá dentro e vai cravar. E depois o cara vai defender o cara de todo tamanho ali, você não vai ter muito sucesso. Aí é o momento de tirar ele do garrafão, chamar uma, uma, uma jogada de dupla, fazer ele sair lá de dentro para abrir mais espaço no, no garrafão. Mas eu acho que agora, nesse momento, a maioria dos times estão preparados já com. para pelo menos até o final dessa temporada, eles já estão preparados para jogar de uma maneira, e essa maneira é, é mais corrida mesmo, é mais arremesso de fora. Eu acho que não vai. Isso, esse fator não ter os torcedores não vai, não vai mudar é, mudar, isso, mudar o estilo de jogo, não. Eu acredito que não. E você gosta,
1: Varejo, porque tem alguns times que até estão sendo criticados porque estão talvez passando do ponto. A gente vê o Houston Rockets aí que é, negociou o capela e ficou um time sem pivô, entre os cinco ali, eles botam Covington ali para marcar o, o jogador mais alto, mais forte do outro time, mas é um time com armadores e alas. Você acha muita maluquice isso ou você acha que já é a tendência?
0: É, justamente, né, o, o Houston aí montou um time do, da, dessa maneira, eu acho que a gente tem que respeitar, né, é assim que eles querem jogar, e é assim que, que eles acham que, que eles têm chances de, de, de ser campeão ou de fazer algo é, especial para Houston, mas cara, eu, eu acho que tinha que ter pelo menos o, o Capela, ele era um cara muito importante para aquele time. Não só com, com, é, defensivamente, mas ele era um cara que jogava aquelas jogadas de dupla com, com James Harden né? acabava abrindo muito espaço, porque colocava a defesa numa dúvida muito grande. Se eu der espaço, o Harden chuta. Se eu recuar no capela, é, o Harden chuta. Se eu, não, se, eu não fi, se eu deixar o capela entrar livre, o Harden vai passar a ponte aérea para ele era um cara que era muito... Ele ajudava muito. O ali, timing né? também era
1: muito ajustado, muito, né? O timing do Ralei era muito ajustado da muito, ponte aérea, muito. né? Muito,
0: muito. E ele é um, e um cara que pô, ajudava muito no, é, defensivamente um monstro, né? Pegava um muito cara, rebote, né? Um cara que conseguia marcar é, é, jogadores mais baixos numa, numa eventual troca. Tudo isso ele, ele fazia. Então, eu não entendi muito bem, mas aí é, é como eles lá, né? Decisões que... que que toda a diretoria tem que tomar, e acabaram tomando essa decisão aí, e boa sorte para eles, né? Me parece que eles estavam muito
1: frustrados com as derrotas e perdendo da mesma maneira para o Golden State, e tentaram fazer realmente uma coisa bem diferente. É... O último
0: ano, para mim, aquela derrota foi mais por, por conta de desrespeitarem o Golden State, porque estava sem o Kevin Durant, do que qualquer outra coisa, principalmente aquele último jogo, aquela coisa que entra achando que vai ganhar a hora que quiser e tudo Cê mais. Você acha que
1: teve uma, uma soberba ali deles achando não, agora com é a gente? Que,
0: na minha opinião, eu achei que ali eles entraram meio que de salto alto naquele jogo e acabaram é, não Entendendo. acreditando muito que o Steph Curry poderia fazer o que ele fez, por causa do KD, né? Que o Kevin Durant era o cara que estava tendo todo, mais assim protagonismo, mais a bola time, na mão, mais, né? Mais a, mais a bola na mão, todo mundo falando, o cara mais alto conseguia chutar por cima da defesa, é, chutava de fora, batia para dentro, fazia um pouco de tudo. E aí, e, mas por que, que ele estava tendo mais é, esse protagonismo? Porque outros caras abriram mão, é, se sacrificaram de uma certa maneira, de, de, de atacar mais e tudo e todas essas coisas para que ele tivesse esse, esse volume de jogo no ataque também. Só que aí, quando ele saiu, o volume de jogo do, do Steph aumentou de novo. E o que aconteceu? O Steph foi lá e fez uma, uma partida impressionante e os caras ganharam esse, esse, o, jogo, o, o jogo lá dentro de Rio.
1: É, impressionante, Steph Curry, principalmente nesses momentos, né, de muita decisão, assim, a, a frieza e o momento que a, a maneira como ele aproveita né, a vibração a favor, até contra também, se tiver, não, não interessa a arena, né? Agora
0: você estava é falando um cara... do. De...
1: Uhum. Diga, diga, diga.
0: Não, não, é um cara que tem é, né, o apoio de todos, do time, da, da cidade, da, né, da, da... É muito querido, é, né? Hoje... Você, você conheceu bem ele, né?
1: É um cara querido ali
0: dentro também. Muito né? querido, um cara humilde, um cara muito querido, um cara que. É, é, joga com muita confiança, né? independente de errar alguns arremessos, o, o, o coach Kerr, né? o Steve Kerr falou várias vezes para ele, se errou 10, chuta mais 10, não tem problema, sabe? Um cara que joga com muita liberdade, treina muito, então eu acho que as coisas uh, não tem como não dar certo, né? quando você treina, treina muito e tem confiança. Você pode começar um jogo mal, mas a qualquer momento você pode desequilibrar e ganhar esse jogo. Como a gente fala até no, no futebol, né? os caras são diferenciados, eles podem criar uma situação ali, fazer um gol pra, que, que dá um título, dá a vitória para o time é, em um momento que ninguém esperava muita coisa mais do, do time.
1: Então, Verejão, você estava falando do... A gente falou do Capela, né? Você estava falando que pega muito rebote, um cara muito importante. Aí eu lembrei de você é, na NBA, a sua figura... Você chegou a liderar, eu lembro de uma temporada, você chegou a liderar média de rebote durante a temporada, assim jogando no Cleveland. E eu lembro uhum. também, de uma, depois de uma partida contra o LeBron James, o LeBron já tinha deixado é, o Cleveland, o LeBron estava furioso, porque você pegou uns 20 rebotes no jogo, ele está falando, gente, o Andy, todo mundo conhece, ele vai se deixar, ele vai pegar todos os rebotes. Quando ele está assim, a gente sabe como é que é, e ele reclamando muito. Você é um jogador muito, é, muito importante defensivamente também, é um jogador atlético, mas que se doava demais para a equipe, assim, é, e, e acabou criando uma conexão muito forte com a torcida do Cleveland Cavaliers também. Né? Hoje, você vendo a NBA, você se identifica com algum jogador, assim, você olha para algum jogador e fala, caraca, esse é o varejão do momento agora, esse é o cara que eu olho e falo, caraca, eu entendo o que, que ele está fazendo, eu sei o que, que ele está fazendo. Tem alguém assim que você olha?
0: Rapaz, tem um garoto novo lá, claro que ele pula muito mais que eu, tem até um cabelo meio parecido com o meu, ele, tá, ele joga no, no, no Pelicans, eu não estou não lembrando o nome dele agora. Não, Entendeu? Ele entrou agora, ele entrou agora. Isso, isso. ele é um, cara, um moleque que joga muito na correria, não tem bola perdida, até um pouco estabanado às vezes, mas está indo muito bem. E eu acho que a tendência para ele é só... É é de de melhorar cada ano que passa, né? Então, eu acho que ele lembra um pouco né? da maneira com que ele joga. né? É o
1: Jackson Hayes. É o Jackson Jackson Hayes É É o pivô. Isso, pivô, pivô. Pivô Muito grande, com uma envergadura muito grande, quebrador de tabela, enterrador de bola, bom na defesa também. Sim, ele mesmo, ele mesmo. É ele, né?
0: É ele. É, então eu acho que ele me, ele lembra assim é, minha época de, de principalmente no início da, da minha carreira claro que ele é mais ele é mais atlético que eu mas é um cara que, que lembra quem mais assim que eu possa que eu possa que eu vejo assim que parece comigo né? Não sei assim que veio na minha cabeça foi ele se vier bom, hoje, aí bom, eu. Bom.
1: Bom, e, e ele tá, e ele ainda tem uma carreira inteira para provar, para chegar aí realmente a, a algum ponto de destaque, né? Então, um garoto que está mostrando esse potencial. Agora, a Varejão, voltando um pouco ao Lebron, quando eu falo para os meus amigos brasileiros que moram no Brasil, porque essa é uma discussão que no Brasil ainda não é muito levada a sério, mas aqui nos Estados Unidos é, as pessoas já falam sobre isso. É, muita gente compara o Lebron com o Michael Jordan, sim. Muita gente pergunta, eu tava no, eu sempre falo isso, é, sempre repito, que é o seguinte. O LeBron James, as pessoas perguntam no draft pra garotada de 19 anos que está entrando na NBA, a galera pergunta, quem você prefere, LeBron ou Jordan? Para você, quem foi melhor? E muita gente fala LeBron. Muita gente fala LeBron. É, é um impacto muito grande. Eles na viram jogar, né? Isso, Eles viram jogar, né? Eles viram o Jordan jogar. E você uhum. teve com o com, com LeBron, você conhece o impacto dele, sabe do, do, do impacto, porque é muito mais do que só o jogo, né? É, a maneira como ele, como ele representa os mais jovens, é, a positividade que ele, que ele transmite. E realmente, o cara joga em todas as posições, a longevidade dele. Não, o cara está com 35 anos e jogando fino, e jogando bem, evoluindo em alguns pontos ainda. Você acha que é maluca essa comparação? Você acha que realmente é o Jordan não tem discussão? Ou você dá o benefício da dúvida e, e, e acha que... Não, o não acho que é maluca
0: de jeito nenhum. A comparação não é maluca né, de maneira nenhuma, porque... Você, tudo que você falou aí do LeBron, é né? um cara que, é, desde que entrou na Liga, tirando aí, eu acho que o primeiro e segundo ano dele, eu acho que não foi para os playoffs ou alguma coisa assim, mas a partir desse momento aí, o cara é, mostrou uma um vigor físico, um talento, é, um QI no basquete diferenciado. É né? um cara que que, que se cuida bastante é um cara que se preparou para tudo que ele tá vivendo hoje em dia. Ele é, fez toda a preparação desde lá de trás, desde quando ele entrou na, na liga. É um cara que, que gasta é, muito dinheiro com, com o corpo dele todo ano e que conseguiu resultados. Ele foi três vezes, se eu não me engano, três vezes, né? Campeão da, Sim. da, da NBA. Chegou a, a quantas finais, não sei, dez. Seguidas. Sim, seguidas, seguidas, um negócio assim, é, sendo o protagonista de todos os times que, 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 ele, que ele jogou. É... E Varejão, você citou o QI dele,
1: a inteligência de basquete dele é algo assim da média, realmente? Porque eu já ouvi falar que é o seguinte, nunca o jogador mais inteligente foi também o mais forte da NBA. E o Lebron talvez tenha sido pela primeira vez o cara que uniu essas duas coisas, a força e a inteligência. É, tá aí,
0: é o talento, a inteligência a força física e a entrega que ele tem para melhorar e a maneira com que ele treina. Cara, ele juntou tudo que um atleta precisa. Ele tem todos os, os, os quesitos, né? Inteligente, fisicamente um animal, né? que a gente fala, é, é, treina muito e se cuida muito. Pô, cara, não... não juntou tudo isso aí o cara ele realmente é um cara que é, nasceu para isso mas tem uma um, um foco uma determinação é, para para estar tá melhorando a, a cada ano né a toa que tá com 35 anos 35. e joga da maneira que da maneira que que está jogando ainda né mas eu acho conhecendo? que são dois caras diferentes assim e... pode falar
1: não e, vo... e você como eu quero quero ouvir sua, sua 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 comparação que são dois caras diferentes mas assim você conhecendo o LeBron, já jogou com ele, já conheceu a pessoa, LeBron James. Agora, nessa, durante essa quarentena, The Last Dance, o documentário, a série documental sobre o Michael Jordan o Chicago Bulls, bombou. O mundo inteiro parou para ver. Isso, silenciosamente, funciona como uma provocação, uma motivação para o LeBron querer voltar logo e ganhar um título, levantar um troféu logo?
0: É, eu acho que é, isso aí pode motivá-lo um pouco a mais, mas acho que isso aí não... Essa motivação ele já já tem, ele já já tinha chegado, como que eu falo assim, ao ao topo de motivação, eu diria, ao mais alto de motivação quando ele foi para o Lakers, né? Essa mudança dele de ir para o Lakers, ele não foi para lá para... Ah, joguei no Lakers. Ele foi para lá porque ele quer ser campeão. Ele tem por, tra- por trás dele aí quantas lendas do basquete que passaram pelo Lakers e que foram campeões. E ele Você só entra na história ele,
1: lá se você for campeão, né? Ele quer marcar, assim, né? ele
0: quer ficar para a história do Lakers, do Lakers, você pode ter certeza disso. É, pode ter sido que esse documentário mexeu um pouco com ele do, né, do Jordan, de como foi, de como era é, todos os títulos e tudo mais. Só que ele não precisava desse documentário aí para ter nem, nenhum tipo de motivação a mais para tentar ser campeão, não.
1: Agora, Varejão, é, antes da gente terminar, só falar uma palavrinha, uma, uma curta palavrinha. O que você acha que está agora, nesse momento, é, a seleção brasileira? Tem toda essa geração aí, sua geração vitoriosa, geração que se destacou na NBA, que realmente está parando aos poucos, um a um. É, alguns ainda estão jogando e jogando bem. E está vindo uma. Uma geração mais jovem, a gente vê o Didi começando bem lá, talvez tendo passagem começando na NBA, talvez, na próxima temporada. Já temos o Raulzinho, feliz Como é que você vê o momento da seleção brasileira agora? É um momento mais confuso, mais complicado?
0: Então, eu acho que a seleção brasileira ainda tem né, alguns jogadores dessa última, última geração, que ficou por muitos anos. Como você falou, uns parando, outros... É, ainda jogando e tudo mais eu acho que o que está sendo importante é essa mescla né, que tem sido feita entre jogadores mais jovens é, e esse e, e a geração que já tava há algum tempo na seleção acho que assim você acaba não é, expondo né entre aspas esses jogadores mais novos você dá um pouco de bagagem para eles para que eles depois chegam né passem a, a representar a, a seleção brasileira, é, de outra maneira, não digo que agora não estão representando. né? É, mas eu acho que uma coisa que seria importante é que todos esses jogadores né, que você citou e outros que você até não, não citou aí, que eles consigam ter um pouco mais de é, tempo de quadra né, de, nos clubes que eles estão, de Europa, NBA, Brasil e tudo mais, para que isso dê mais bagagem, prepare mais os, o, o, os jogadores. É, preparem mais a eles para que eles possam chegar na seleção e com um pouco mais de bagagem um pouco mais preparados e, e, e mais é, seguros do, do e confiantes do que eles têm que do que eles têm que fazer e que e que eles realmente têm chance de, de brigar de igual para igual com todo mundo
1: falando especificamente de um jogador varejão, eu vejo muita esperança no Didi, assim, um jogador que. O Brasil até estava precisando dessa posição, um jogador de destaque. Vê o futuro nele na NBA?
0: Eu vejo. O Didi é um cara, é um garoto novo, que é muito dedicado, treina, treina bastante, está sempre procurando melhorar, é, é um, é, quer, se, quer, quer aprender, sempre faz perguntas quando tem que, é, quando tem dúvidas não acha que sabe tudo, e é um jogador inteligente dentro de quadra, um jogador inteligente que joga cadenciado, eu diria assim, pela idade dele, ele Ele poderia ser muito mais acelerado e tudo mais, mas ele joga com um controle que muitos jogadores só adquirem com Com tempo de De... De quadra e anos de... de experiência, e ele mostrou isso desde, desde jovem, desde lá de, de Franca, é, foi muito bem na, na, na Austrália também, eu vejo um futuro para ele aqui, eu acho que é, até o jogo da NBA encaixa muito com, com o jogo dele, né porque ele pode fazer esse jogo mais de transição, mais rápido, mas é um cara que sabe jogar cadenciado também, então ele tem, para mim, ele tem um, um futuro aí, é, vai ter um futuro brilhante na, na, na NBA.
1: Ô, oh, Valejão, a gente fica na torcida... E eu fico no agradecimento para você. Muito obrigado por doar seu tempo. Eu sei muito bem o que, que é parar ali para sair de uma... Tá cuidando de uma bebê de, de quatro meses e conversar com a gente, Varejão. É, muito obrigado é. pelo papo. É, fique bem aí com a sua família. Isso tudo vai passar, se Deus quiser. E vamos falando mais, assim, pra gente. Pô, sensacional aqui no Ponte Aérea ter Anderson Varejão.
0: Pô, valeu, Camilo. Sempre um prazer falar com você, cara. Prazer fazer parte do Ponte Aérea agora e tudo que você me falou aí, eu sei também que, que é difícil para você com a sua pequena aí, eu acho que você vai ter que viajar agora para ir lá pra Bolha, então muito muito tempo de FaceTime aí pra, pra matar saudades, né? Então, boa sorte com tudo aí, obrigado pelo carinho sempre e a gente vai, vai se falando.
1: Valeu, Varejão, muito obrigado pelas palavras, abração. Valeu, abraço.